0: Mireille Bruyère est maîtresse de conférence en sciences économiques à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Elle est aussi chercheur au CERTOP, centre d'études et de recherche travail organisation pouvoir du CNRS et membre des économistes atterrés qui s'opposent au dictat de l'économie néolibérale, de la logique économique actuelle. Samedi 5 mars 2022, Mireille Bruyère était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son livre intitulé « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» paru aux éditions Les liens qui libèrent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, je, je rappelle quand même que après le contrôle du pass sanitaire, vous êtes en droit de, de baisser votre masque si vous le souhaitez, quand vous êtes assis dans la salle. Voilà. Je vois qu'il y a des certains sous. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de soulagement. Bon, je voulais avant tout remercier Mireille Bruyère d'avoir accepté notre invitation à la librairie. Mireille est donc, certains la connaissent peut-être, est professeure, maître de conférence, je crois. Ah oui, maître de conférence à l'université, maîtresse de conférence à l'université Jean Jaurès. Elle a raison de le mentionner. Elle est membre du conseil scientifique de, du groupe ATTAC et de l'association ATTAC. Et elle fait partie de cette association qui va être vraiment le sujet de son livre, les économistes atterrés. Alors là, je me trompe aussi parce que Mireille a chapeauté le livre avec plusieurs, euh, tu vas peut-être nous en parler un petit peu, plusieurs intervenants. Voilà. Donc, euh, comme Mireille est toute seule, elle va nous exposer un peu pourquoi ce livre, euh, son contenu et surtout, on attendra de vous des, des questions réponses. Voilà. N'hésitez surtout pas à intervenir après son exposé. Mireille, merci, et je te laisse donc la parole. Voilà. Est-ce que vous vous entendez, là
1: Oui, hein Merci. Euh... Alors j'ai effectivement la, la charge de vous présenter un, un livre collectif donc euh, c'est toujours euh, une trahison parce que évidemment c'est moi qui vais en parler et on n'est pas euh, tous les auteurs en parler et certainement ça va être aussi la façon dont moi je vois ce livre euh, même si c'est vrai que c'est moi qui l'ai coordonné, qui a impulsé un petit peu euh, l'idée de base hein, de, de ce livre que je vais présenter et je pense que je serai quand même capable malgré tout à répondre à des questions euh, sur des parties que je n'aurais pas écrites euh, il s'agit quand même d'un d'un livre collectif. Alors, déjà, un mot peut-être sur le collectif des économistes atterrés. C'est un collectif d'économistes, comme son nom l'indique, euh, qui est né euh, après la crise de 2008, au moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, du retournement où, euh, en 2008, il y a une sorte de, de sidération. Finalement, le capitalisme euh, nous amène dans le mur. Voilà, il y a une crise de 1920 Comme la, comme la crise de 1929. — Excusez-moi. — Et... Oui, c'est un peu mieux. Du coup, je vais parler plus doucement. Comme la crise de 1929, donc une sidération, il faudrait réguler le capitalisme, etc. Et nous étions donc une partie des économistes plutôt critiques, vous l'avez compris. Assez. euh, Comment dire On a été un peu. content et surpris en disant, tiens, peut-être que, euh, finalement, ce que nous disons depuis des, des, des décennies et des décennies va être entendu. Pas du tout, évidemment. Euh, pas du tout, puisque en 2010, il y a eu un retournement du fait hein, des dettes euh, publiques qui ont augmenté, un retournement de l'austérité pour dire, ça suffit, finalement. Le plus important, ce n'est pas de se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé en 2008 et de, de, d'essayer de, 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 d'éviter. Euh, que cette crise financière ne se reproduise, il fallait rembourser les dettes publiques issues de la crise de de, de 2008. Donc, finalement, euh, continuer en pire puisqu'il fallait le, de l'austérité, euh, ce qui était avant 2008. Donc de ce, cette sidération euh, naît le collectif des économistes atterrés, euh, qui euh, comme premier acte, en fait, écrit un manifeste qui a eu un, qui est un très très grand succès de librairie, qui a, qui a dépassé effectivement les, les attentes et qui a conduit, qui, entre, entre guillemets, qui nous a poussé à créer ce collectif en disant, bah, puisque ce manifeste a eu tant de succès, on va se, euh, s'organiser euh, pour continuer à faire vivre... Euh, quelque chose qui serait une pensée critique en économie. Avec le, alors ça existe, hein, déjà, bien sûr, on n'a on rien inventé de nouveau. C'est simplement d'avoir peut-être une, euh, un endroit explicite de la pensée critique en économie et pas celles qui serait seulement celles qui serait dans les universités. Donc Dans les universités, il y a effectivement des économistes critiques, mais peut-être euh, euh, le collectif des économistes atterrés, c'est d'essayer peut-être d'intervenir beaucoup plus sur la place publique, en particulier dans les médias, pour faire valoir cette parole. Voilà l'histoire un petit peu des économistes atterrés. Euh, j'ai envie de dire, entre, entre 25 et, et 35 personnes actives en France pour produire des analyses euh, critiques des politiques économiques, des politiques néolibérales, et euh, intervenir dans les médias, euh, écrire des livres régulièrement, qui euh, sont notre, notre, euh, notre activité principale, sachant que nous sommes tous... euh, des économistes euh, qui travaillent aussi à l'université. C'est-à-dire que ce travail est un travail qui se fait en plus de de nos activités normales, j'ai envie de dire, euh, d'enseignants-chercheurs. Alors, pour dire un petit mot aussi par rapport à d'autres euh, associations euh, politiques, hein, d'autres organisations politiques comme ATTAC, puisqu'elle m'a présenté comme étant aussi faisant partie du conseil scientifique d'ATTAC, On est amis, même très très proches. Beaucoup d'entre nous sont dans les deux organisations. Mais euh, euh, genre, disons que la spécificité des économistes atterrés, c'est d'essayer quand même de se montrer même si on peut le critiquer, je pense que dans le livre, on va en parler, de, de dire on a une parole d'expertise critique en économie. Parce qu'on s'est dit qu'un des problèmes, c'est que le, la, la question économique est, comment dire, euh, euh, confisquée par une expertise libérale en disant bon ben finalement ceux qui sont pas d'accord avec l'économie ils ben, ils sont pas très rationnels euh, parce que euh, les universitaires ou euh, les experts les économistes se disent il faut des marchés il faut de la marchandise etc et nous on dit ben nous on est on a les mêmes titres universitaires que les économistes libéraux et nous disons autre chose et donc on a voulu en tout cas dans les médias affirmer quand même ce, 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 cette position Disciplinaire qui peut poser problème. Et justement, le livre peut-être vient révéler ce problème ou cette tension. C'est que du coup, aussi, on se fait prendre dans l'idée que bah peut-être que l'économie est autonome. Qu'est-ce que c'est que l'économie Pourquoi est-ce qu'il faut une discipline en économie Est-ce que ce n'est pas finalement de la sociologie ou de la politique Vous voyez bien que ça pose quand même des problèmes hein, de, 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 de dire on est des économistes. Bon, ça, ça sera une discussion qu'on pourra peut-être avoir. Euh, alors, du coup, là, euh, ce, qui, ce, qui se, ce, qui se, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, avec dix ans de, de travail commun, euh, nous avons produit beaucoup de, de livres qui critiquaient les politiques économiques, et euh, avec le constat que finalement, en faisant ça, on se cale beaucoup sur l'agenda euh, des élites et des médias hein, qui nous disent, euh, tiens, voilà le nouveau sujet sur lequel vous devez intervenir, voilà, il y a une politique, euh, par exemple, une réforme des retraites qu'on va critiquer, bien sûr, euh, mais on va être dans l'agenda, effectivement, euh, euh, des sphères qu'on conteste, finalement. Et du coup, une réflexion aussi s'est posée, bah, finalement, est-ce qu'il ne faudra pas continuer à faire ça, bien sûr, mais aussi réfléchir à des questions plus de fond qui concernent la façon dont la société, dans son ensemble, pourrait... Euh, comprendre ou envisager effectivement ce qu'elle a vraiment besoin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voudrait dire Un projet alternatif, mais qui ne qui soit pas simplement une réponse aux politiques qu'on conteste. Je ne sais pas si je, je, j'essaye de, de bien... Et évidemment, le Covid a été un élément d'accélération pour nous, puisque s'est euh, posé à ce moment-là, c'est ouvert, effectivement, énormément de, de réflexions, plus ou moins incantatoires, et de tribunes du monde d'après. Hein, vous le savez, tout le monde s'est dit, ah, ben, finalement, c'est le moment de réfléchir à ce monde d'après que tout le monde, plus ou moins, souhaite. Hein, tout le monde parle de révolution, hein, même Emmanuel Macron. Donc, euh, finalement, tout le monde a envie de changer. Hein, mais le contenu de ce changement, de cette bifurcation, etc., est jamais très bien précisé. Et du, du, nous avons donc euh, euh, essayé euh, à essayer de se dire, bon, ben, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous euh, Une bifurcation productive euh, et sociale, et écologique évidemment, euh, sans nécessairement rester dans le champ économique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement dire il nous faut d'autres politiques économiques. On a essayé de se dire, partons de ce que nous avons vraiment besoin, donc les contenus de nos besoins, pour dire ben, qu'est-ce que ça voudrait dire ensuite en économie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'avoir en économie Et non pas comme on a tendance à faire en économie, c'est-à-dire partir de l'économie pour proposer d'autres politiques économiques. Donc on reste quelque part dans le champ de l'économie. Donc ce décentrage-là, il n'est pas si évident, parce que même pour nous, même sans être économistes, on est très, très, très rapidement, on on se précipite sur les questions économiques. Ça m'est arrivé plein de fois que très souvent dans les discussions, les gens me disent « Oui, mais est-ce que ça, économiquement, c'est possible Hein ?» est-ce que ça, c'est pas trop coûteux Est-ce que ça, c'est possible par rapport au salaire, par rapport au, 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 par exemple, au, au pouvoir d'achat, au niveau de vie, euh, au coût de production, etc. On, on se précipite très, très rapidement par un réflexe sur les questions économiques. Donc, on a essayé de se décentrer un peu, tout en restant, évidemment, des économistes. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours des, des questions économiques dedans. Euh, alors, les... les euh, euh, La première des choses, c'est que la pandémie, euh, pour une majorité d'entre nous, a été vue non pas comme un choc, une catastrophe qui nous tomberait du ciel, comme comme on peut avoir un tsunami. hein, euh, C'est effectivement les tsunamis qui sont provoqués par des euh, glissements de plaques euh, terrestres. On peut dire ben, ça arrive, ça n'arrive pas. Bon, voilà on a effectivement essayé de dire que la pandémie est liée d'une manière plus ou moins forte hein, à la façon dont nous vivons, en particulier dans les pays dits industrialisés hein, euh, ou à haut niveau de développement, entre guillemets, développement, pour, pour ce que ça veut dire derrière. Hein. Euh, et donc, euh, c'était encore une illustration du fait que l'économie n'est pas autonome, que l'économie n'est pas un champ séparé du social, euh, même si, effectivement, euh, les évolutions euh, des, des, des 30 dernières années, en particulier la financiarisation hein, des, des entreprises, en particulier le fait que euh, les modes de production se sont allongés, mondialisés, etc. Et donc, on a une, une sensation d'un, d'un, d'un éloignement, mais aussi d'une globalité de l'économie. Donc, quelque part, quelque chose qui... Euh, euh, accentue cette vision d'autonomie et de séparation de l'économie du reste de la vie hein, et du reste de la société. Euh, pour nous, la pandémie, c'est, c'est le fait que, en fait, c'est une sorte de fiction, que l'économie n'est pas un champ séparé du social, et encore moins de l'écologie, euh, et que euh, nous devons essayer de penser, effectivement, euh, une économie réencastrée, même si, si le mot est impropre, parce qu'on ne réencastre pas parce qu'elle est déjà encastrée, c'est, 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 c'est presque comme une fable en fait, hein, c'est une fable auquel on essaye de nous faire croire pour dire l'économie est autonome, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec, euh, etc. Donc on a essayé de, donc évidemment de renouveler hein, ce, ce, cette articulation entre l'économie et la société, euh, sachant que cette articulation est le geste... Euh, fondateur de euh, l'économie politique ou de l'économie critique, si vous voulez, hein, depuis Marx. Euh, La pensée économique euh, née euh, au début du du XVIIIe siècle et euh, euh, comme volonté, justement, d'avoir une pensée autonome. Et justement, les économistes critiques, ou en tout cas les philosophes critiques de cette économie qui s'autonomise, n'ont fait que tenter d'articuler l'économie avec les questions politiques et avec les questions sociales. Donc C'est un geste des économistes atterrés classique de dire réarticulons, euh, réencastrons, euh, ou même directement, on, peut, on va plus ou moins loin, hein, on peut même dire que l'économie n'existe pas. Il y a qu'une, c'est qu'une question politique, au final. Hein. C'est juste que euh, c'est une, l'économie n'étant qu'une façon hein, de comprendre le, le fonctionnement de la société. Donc on a... On a euh, euh, Essayer de faire ça. Et ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de de se rendre compte que euh, les confinements successifs et la crise sanitaire ont montré qu'il était possible de suspendre une grande partie de l'économie. Alors que juste avant... Euh, dès qu'il y avait euh, le, moindre, euh, le moindre arrêt dans la machine, euh, voilà une grève en endroit, le, le, c'était insupportable. Hein, le truc qu'on pouvait absolument pas faire, sous peine d'effondrement euh, de catastrophes humanitaires pour une partie de la population qui serait privée de ci, de ça et de ça, et qui ne pourrait plus aller là, là et là et là, que c'était impossible, etc. Et, et donc euh, il semblait que euh, rien ne pouvait même dans un tout petit secteur ralentir un tout petit peu la machine économique sans risquer l'effondrement complet social, écologique, etc. Et là, un étonnement, mais même pour nous, hein, si on n'est pas du tout... Euh, la capacité de la société, de manière autoritaire, évidemment, mais la capacité de la société à pouvoir arrêter brutalement l'économie euh, euh, avec euh, des effets très durs, hein, euh, sans que ça conduise à un effondrement humanitaire, euh, une désorganisation, un effondrement, comme on pourrait dire en général, eh bien, évidemment, ça nous a permis de, de dire que peut-être euh, euh, ça pouvait ouvrir un certain nombre d'imaginaires de quelque chose qui pourrait être une vie sans euh, cette ampleur de la machine économique, sans que tout soit nécessairement articulé à la production, à la consommation de marchandises, sans cesse renouvelée, vraiment. Même si, bien sûr, ce que je voulais euh, dire, c'est que, euh, évidemment, les suspensions de l'économie qu'on a connues avec les confinements se font... de manière autoritaire, et donc pour nous, c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, on n'est pas du tout réjouis de la façon dont ça s'est fait, euh, mais on voit bien que c'est, pour faire ça, est apparue la question de quels sont les besoins essentiels. Et il y a eu cette grande discussion sur les besoins essentiels. Alors, les besoins essentiels, c'était euh, qu'on puisse manger, euh, se chauffer, avoir de l'électricité, mais rester connecté au travail par l'informatique. Donc, le besoin essentiel de la nourriture, c'était assez évident, mais le deuxième besoin absolument essentiel, c'était l'informatique ce n'est pas du tout évident de, de, d'avoir un besoin essentiel comme l'informatique. Mais dans la société dans laquelle nous étions, pour que les structures soient euh, euh, toujours en place, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de besoin essentiel universel, que le, le, l'essentialité des besoins ne peut apparaître qu'à un moment dans l'histoire, en fonction euh, des, des, euh, des structures de pouvoir, du fonctionnement euh, de la société, euh, et que euh, ce n'est pas un révèlement On n'a pas révélé par le confinement ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Puisqu'on pourrait encore discuter de la façon dont on a maintenu les besoins essentiels. Par exemple, la culture n'était pas un besoin essentiel. Donc c'est une discussion qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un besoin essentiel Euh... Alors euh, nous sommes donc partis, comme je le disais, après cette, cette introduction un, un peu longue effectivement des économistes atterrés et euh, de, de, de notre parcours un petit peu collectif, nous sommes, nous sommes donc partis des, des, besoins, euh, des besoins non économiques, c'est-à-dire des besoins qui ne sont pas définis économiquement. En économie, on appelle ça euh, les, les valeurs d'usage, hein, c'est-à-dire ce qui euh, euh, ne peut que se dire, mais pas se compter, pour, pour dire simple. Hein, j'ai besoin de me nourrir, hein, j'ai besoin de me loger, euh, j'ai besoin de me cultiver, etc. Euh, tout en se rendant bien compte, dans les discussions collectives qu'on a eues avant d'écrire le livre, qu'évidemment, euh, il était impossible, voire non souhaitable même, de chercher des besoins universels. Il ne s'agissait pas de définir ce que c'était qu'un logement euh, nécessaire ou essentiel ou ou, euh, utile. Euh, Ce qui qui nous est apparu, c'est que euh, les besoins ne peuvent être que définis de manière collective et, évidemment, euh, sociale. Euh, Et... euh, à partir de là, nous avons fait effectivement une, un certain nombre de propositions. Alors ça, ça, c'est la première chose, effectivement. Les besoins sont, sont des besoins qui sont euh, non commensurables directement avec l'économie, mais dont il va falloir produire. Et euh, ces besoins doivent être définis de manière collective. Donc la, la proposition du livre, c'est de dire, bon, voilà comment nous, on voit un peu les choses. C'est une proposition adressée à la société civile. Il ne s'agit pas de dire, voici les vrais besoins. C'est une question. C'est une question articulée ensuite aux politiques qui puissent, qui puissent y répondre. Euh, la, deuxième, la deuxième chose très importante, c'est que les euh, besoins, les valeurs qu'on va finalement, les valeurs d'usage, hein, cest les habits, à partir du moment où l'habit est produit, on l'utilise, donc voilà, je, 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 je m'habille avec ça ces besoins sont en partie, et en partie euh, importante, déterminés par les manières que nous avons de les produire. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le livre, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu déconnecter la question des besoins de la question de la production. Nous pensons, parce que c'est comme ça que ça se passe déjà dans le capitalisme, que la, les modes de production déterminent les besoins. Et, c'est, et au contraire, les libéraux et la pensée économique classique nous racontent une histoire qui dit les entreprises ne font que répondre à des besoins défini par ailleurs dans la société. hein. Donc si euh, les supermarchés sont ouverts le le dimanche, c'est parce que les gens le veulent bien. hein. Mais personne n'a jamais fait... Il n'y a pas eu de débat démocratique euh, large pour savoir s'il fallait ouvrir les les, les supermarchés. Mais un débat démocratique, ça veut dire si on ouvre les supermarchés, qu'est-ce qu'il faut payer pour ouvrir les supermarchés C'est pas juste je veux mon supermarché. Parce que si vous posez la question sous forme d'un sondage, hein, comme c'est le cas en ce moment dans 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 la présidentielle, où... Il y a deux jours, j'ai entendu, alors, en sondage, que veulent les Français Les Français sont très préoccupés par le réchauffement climatique. 85% des Français sont préoccupés par le réchauffement climatique, par les questions écologiques. Mais à la deuxième question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Est-ce qu'il faut faire attention au pouvoir d'achat Les Français disent le pouvoir d'achat. Donc on se dit, à quoi ça sert ces sondages à part un mépris de classe, de mon point de vue, c'est euh, de dire, en fait, euh, euh, on va simplifier énormément la façon dont, collectivement, on peut prendre la question des besoins, la, ré, la réduire à des questions de choix sans, les, faire, sans, les, sans les, les articuler et les penser de manière sociale. Et donc, on se retrouve avec des, des, des apories, comme ça, du type, eh ben, la démocratie, les, en fait, le peuple n'est pas capable de gouverner, il faut des gens qui soient un peu extérieurs et qui sont capables de faire les vrais arbitrages. Ce pas du tout ce que démontre la société civile. Quand je prends la façon dont la Convention citoyenne pour le climat s'étend, s'est saisie des questions quant à l'heure, avec le, avec le les moyens, hein, le temps, les informations, etc., les, les questions démocrat- les questions écologiques, on voit que les propositions qu'ils ont fait sont des propositions qui sont argumentées et euh, qui euh, donnent à voir effectivement ce dont on a besoin de renoncer pour avoir autre chose. Et on voit bien que du coup, on peut plus avoir cette présentation sous forme de sondage du type ah ben, euh, ils veulent ça. Euh, bon, voilà. Euh, évidemment, si vous me posez la question, est-ce que vous voulez euh, plus de ça, plus de ça, plus de ça Les gens vont dire oui. Mais par contre, s'il y a un débat dans lequel on dit on aimerait avoir peut-être une ouverture euh, du supermarché plus longue, mais il faut voir que ça risque de changer les euh, organisations du travail des familles, que les familles sont articulées aussi à la question de l'école, etc. etc. Et du coup, comment est-ce que collectivement on répond à ce besoin pas simplement ceux qui sont les consommateurs, mais les consommateurs et les producteurs de ce service supermarché, Ben évidemment, la question ne se pose pas du tout pareil, mais elle se pose de manière politique. Donc, cet exemple-là du sondage, du supermarché, etc., c'est pour euh, euh, essayer de de montrer que euh, les besoins ne sont pas, une fois pour toutes, définis par la société, et il faudrait y répondre ensuite. Ce pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, au contraire, les besoins sont euh, fortement dans le capitalisme déterminés par les modes de production euh, qui organisent euh, les façons dont on a de consommer. Et Là, on a plein d'exemples, jusqu'à une certaine limite. On a un choix, bien sûr. Hein. On n'est pas euh, pied et mains liés hein, dans, dans tous les types de consommation et à tout acte de consommation, mais... Euh, Il y a l'exemple criant de le fait que vous avez beaucoup de mal, par exemple, ne pas vous équiper en informatique, ne pas avoir un téléphone connecté, ne pas suivre un certain nombre d'objets dits de consommation, parce que, effectivement, l'organisation de la société accompagne... Euh, les, modes de, les, les, les modes de production. Pour la voiture, c'est la même chose. C'est est difficile de ne pas avoir de voiture. À partir du moment où le territoire et l'organisation des villes et des campagnes a, a été déterminée pour la voiture, eh ben, vous ne pouvez pas dire eh ⁇ ben, moi, je décide de faire ça en vélo ⁇ Il n'y a pas d'alternative comme ça. Donc, c'est, c'est bien qu'il euh, euh, faut sans cesse faire une articulation entre la façon dont on produit et la façon dont on... Qu'est-ce qu'on a besoin On ne peut pas séparer les deux. Sinon, on tombe dans des... Dans des euh, ce qu'on a essayé de ne pas faire, c'est-à-dire de, 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 de quelque chose qui serait on définit les bons besoins et ceux qui ne sont pas d'accord, et ben on les stigmatise. Voilà, il faudrait, il faut renoncer, euh, euh, en particulier les classes moyennes, il faut renoncer à tel tel type de consommation parce que ce n'est pas écologique, etc. Nous n'avons pas voulu faire ça et donc nous avons tenté à chaque fois d'articuler, de montrer les articulations fortes euh, entre production et consommation. Euh, alors, il y, y a l'exemple de la de la de la tomate, par exemple, dans le dans le euh, dans le livre dans le mode de produire, par exemple, on dit euh, on peut produire une tomate, ça reste toujours une tomate, peut-être la qualité pas exactement la même, de, de différentes manières possibles, hein, et on voit bien que ces deux manières, donc une agriculture euh, bio, euh, agroécologie, par exemple, en circuit court, et une, une tomate hors sol qui a fait plusieurs fois le tour de, euh, de l'Europe, euh, eh bien, effectivement, c'est la même tomate. On pourrait dire que c'est presque la même valeur d'usage, même si elle n'a pas le même goût, je suis d'accord, mais en termes écologiques et sociaux, hein, d'organisation du travail, pas qu'écologiques, mais aussi sociales. Il faut une division derrière du travail une déqualification des savoirs paysans, etc., pour conduire à la tomate hors sol. Donc, on voit bien qu'on a la même tomate. Hein, je sais que ce n'est pas exactement la même tomate, mais disons que c'est très proche. Hein, c'est un exemple qui me permet de me dire que c'est assez proche, avec des modes de production très très différents. Donc, On voit bien que les, les besoins doivent être articulés à la façon dont on a de, de produire. C'est pareil pour les, les, les questions de la culture ou de l'éducation. Dans, dans le livre, il y a le, le chapitre « S'éduquer ». Eh bien, on, on, on voit bien que, euh, si on regarde simplement les, les, les dépenses en termes d'éducation, on ne voit pas qu'est-ce que c'est que l'éducation. Et on peut tout à fait avoir, pourrait tout à fait... c'est pas le cas, mais ça pourrait être possible, ça pourrait être possible dans le néolibéralisme, des, des augmentations de dépenses d'éducation en même temps qu'on éduque de moins en moins. Hein, parce que, justement, la transformation de ce que c'est qu'éduquer... Qu'est-ce que c'est qu'éduquer Qu'est-ce que ça veut dire que l'éducation Est-ce que c'est simplement euh, euh, construire de manière rigide des filières de compétences à partir du collège jusqu'au bout en disant comme ça je réussis mon parcours professionnel, hein, c'est-à-dire ce qui est de plus en plus le cas hein, avec Parcoursup, etc. etc. En plus avec effectivement euh, limiter le plus l'autonomie des enseignants euh, par rapport aux classes et donc, diminuer ce, que je, ce qu'on dit aussi dans le, dans le, dans le chapitre s'éduquer, euh, diminuer la dimension d'émancipation et d'autonomie euh, des élèves et des étudiants, eh bien on peut avoir la même quantité de dépenses pour des choses qui sont différentes et dont il s'agit de qualifier. Hein, je vais faire un, un, un petit écart pour bien m'expliquer. Voilà, je laisse ensuite au, au, à la discussion. Mais dans le chapitre s'éduquer, il est clair que les, les modes de management, la hiérarchisation... Euh, de l'éducation nationale et aussi la bureaucratisation hein, ou la technocratisation, si vous voulez, conduisent effectivement à dégrader ce que nous, nous entendons par l'éducation. Hein Donc, euh, là encore, un exemple, comme la tomate, du fait que la façon dont on organise la production du service éducation va avoir un effet sur cette valeur d'usage. Alors... Euh... Alors, ensuite, nous, nous avons euh, tenté d'essayer de montrer qu'il euh, est urgent, évidemment, de faire cette bifurcation euh, productive, écologique et sociale. Hein, et, euh, et donc, pas simplement de, de la demander, mais d'essayer d'en définir le contenu et de la proposer à la société, de dire bon, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que ça veut dire se loger Qu'est-ce que ça veut dire s'éduquer Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous, etc. Après, on verra pour les questions économiques. Mais déjà, discutons hein, de cette qualité-là et de, en faisant comme ça, on fait le pari que ça ne sera pas une bifurcation punitive, parce que souvent dans les discours euh, médiatiques, euh, et d'ailleurs dans l'exemple que j'ai pris des sondages il y a deux jours, hein, c'est soit on va dans l'écologie, mais ça va être très dur, on va souffrir euh, de castration, euh, de consommation, on va faire baisser le niveau de vie, c'est la décroissance, c'est la catastrophe au niveau, euh, au niveau des, des biens de consommation, euh, soit on s'occupe du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc., mais on ne fait pas l'écologie. Et nous, nous pensons qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. Surtout pas. Et si on part des valeurs, des besoins, eh bien, la bifurcation prend une connotation beaucoup plus positive, hein, beaucoup plus joyeuse, et que j'ai envie de dire, sauf pour les plus riches, c'est très clair. Hein C'est-à-dire qu'il est clair pour nous que euh, la bifurcation que nous proposons n'est pas bien pour tout le monde. C'est évident. Il s'agit... Des gens vont perdre beaucoup. Mais nous souhaitons que ces gens, euh, donc les grands actionnaires, enfin on pourra, on pourra les citer, mais enfin mais les grandes richesses et aussi les grandes entreprises, vont effectivement perdre hein, de, euh, de l'argent, en premier, mais aussi du pouvoir hein, médiatique, politique, euh, culturel. Et c'est nécessaire pour faire cette bifurcation. Ce qui, nous, ce qui me permet euh, de euh, dire que le, peut-être le fil rouge du bouquin c'est euh, ce qui est apparu presque à chaque fois dans les, dans, les, dans les chapitres, c'est la question de l'égalité. Et ça a été vraiment quelque chose qui est, qui est apparu comme euh, une évidence dans le sens qu'à chaque fois, euh, le début de la solution, c'est, la condition, c'est qu'il y a un peu plus d'égalité, et la finalité de ce qu'on propose, donc euh, ce, voilà comment on voit le, le logement, euh, comment on voit l'éducation, c'est toujours plus d'égalité. Pas simplement d'égalité en termes de, de, de pouvoir d'achat, de revenus, de salaires, ce qui est évident, hein, comme je le disais, donc des revenus maximum, il faudrait limiter les revenus, euh, mais d'égalité en termes d'accès euh, aux valeurs d'usage. C'est pas nécessairement, l'égalité ne se lie pas uniquement en égalité économique, surtout pas, si on fait ça... On, a, on risque de ne répondre justement que de manière économique à la question. et Je, je, je dis depuis le début qu'il ne faut pas faire ça. Euh, il faut donc aussi penser l'égalité en termes égalité d'accès, évidemment aux soins, à l'éducation, euh, à une ville apaisée ou à une campagne apaisée, à un service de, de transport, par exemple, euh, donc à, évidemment, des valeurs, des valeurs d'usage de, de qualité. C'est donc la condition de la bifurcation, mais c'est la visée de l'éducation. Pour éviter de tomber dans le, dans le piège de, de, d'une forme de stigmatisation des classes populaires qui dirait hein, que, finalement, les classes populaires ne veulent qu'une seule chose, c'est toujours consommer plus. Hein, ne, il faut répondre à euh, la demande des classes populaires. Euh, on n'y peut rien si on bifurque pas, parce que sinon, euh, gilet jaune, gilet jaunes, gilets jaune. Gilet jaune hein, c'est un gros euh, argument. Et nous, nous pensons que si on pose la question de ce que, comment nous voulons vivre ensemble sur quels besoin, et eh bien au contraire même, euh, la solution viendra plutôt des milieux populaires. Euh, c'est c'est euh, la, la façon dont nous voyons les choses. Alors, peut-être, je pense que j'ai euh, donné quelques, quelques éléments euh, généraux de présentation. Le, le livre se présente sous huit chapitres. Un chapitre euh, intitulé Se nourrir. Peut-être que je, je pourrais ensuite laisser des, des questions, euh, les questions sur les, les chapitres euh, partie, précis sur chaque chapitre. Euh, se nourrir ensuite, Donc, évidemment, poser la question de la, la bifurcation en termes euh, agricoles. Et, euh, on a commencé par ça parce qu'il semble que c'est euh, pour nous une condition absolument incontournable et même immédiate pour que le reste puisse suivre. Sans bifurcation agricole, on ne peut pas avoir une bifurcation industrielle d'une certaine manière. On ne peut pas avoir une bifurcation industrielle ou une bifurcation sociale sans que dès le début la question de l'agriculture est posée. Et vous le voyez bien, c'est-à-dire qu'on peut... sinon on n'a aucune autonomie. Hein S'il n'y a pas, un, un, entre guillemets, euh, un certain nombre de transformations en termes de relocalisation agricole hein, ou paysanne, il n'y a aucune autonomie pour pouvoir transiter ailleurs. C'est, comme... et ça, c'est pour ça qu'on a commencé par, par ce chapitre. Évidemment, le deuxième chapitre, c'est évident, c'était se soigner. Donc, il y a toute une réflexion sur ce qu'est devenu l'hépital, hein, euh, dans une logique de la, du, de, de, la, de la performance et de la tarification à l'acte, hein, la T2A. Donc, une déconstruction. Et puis, euh, euh, y a, ils ont construit, les auteurs, hein, euh, une définition de ce qu'on pourrait appeler une démocratie du soin. Comment est-ce qu'on peut... Re retrouver euh, euh, un commun autour du soin et donc comment ce commun peut être piloté de manière démocratique, ou en tout cas euh, euh, régulé de manière démocratique. Ensuite, le troisième chapitre, c'est un chapitre sur l'éducation, s'éduquer, euh, qui dénonce aussi, comme je le disais, la, la, la façon dont les, les réformes ont déconstruit la dimension essentielle de l'éducation, qui est celle de l'émancipation, de l'autonomie, euh, et qui en appelle en particulier à construire, par exemple, à proposer un revenu d'autonomie euh, à partir de 18 ans, pour que justement les parcours de, 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 de l'enseignement supérieur, mais il y a aussi des choses sur le, l'enseignement secondaire hein, et primaire, euh, en tout cas dans l'enseignement supérieur, puisse être euh, accessible à tous. Euh, le, le quatrième chapitre s'intitule « Faire culture ». J'avoue que là, c'est un un chapitre qu'on a peu investi historiquement hein, dans dans les économistes atterrés, euh, qui nous a paru essentiel, justement, parce que le confinement avait dit que la culture n'était pas essentielle, donc on on a voulu, en tout cas, s'y pencher un petit peu. Et euh, une analyse de ce qu'est devenue la culture... Euh, transformé par les technologies de l'information, avec une idée de, de, de possibilité d'industrialiser le service de culture par les plateformes, soi-disant accessible à tous, etc., en disant que ça concentre finalement beaucoup l'offre culturelle, ça la standardise aussi un peu, et donc essayer de trouver une façon euh, de euh, d'avoir une culture plus extensive, plus territoriale, plus ouverte, aussi un ralentissement du de rotation des œuvres, des festivals. Donc, euh, le, l'auteur a, a montré à quel point il y a une accélération de la création. Et même, vous voyez, euh, au cinéma, on, enfin, on a, si on a raté les 15 premiers jours, eh bien, le, le cinéma n'est plus là. Alors, comment ça a duré plusieurs mois, hein, euh, une œuvre Donc, un, un ralentissement de ça, avec des propositions originales qu'il a, qu'il a en expérimentation, je crois, dans le Nord, comme par exemple des amaps de la culture, hein, donc des paniers de biens culturels sur le territoire, permettant effectivement de, de, de déconcentrer hein, euh, le. le la question, la question de la culture. Il y a un, un, un chapitre sur le logement et le déplacement qu'on a mis ensemble. Nous pensons que c'était absolument articulé, avec évidemment euh, la question du, du, de, la, de, la mixi, de, de l'habiter de manière plus, plus mixte, hein, donc de, de pouvoir avoir des quartiers qui soient moins ghettoisés. Euh, cinq, le chapitre 6, c'est un chapitre un peu transversal, et donc qui déroge un petit peu à la logique du besoin, mais comme je disais que c'était intriqué, qui s'appelle Produire ensemble. Et on a essayé de saisir ce qui nous semblait être commun à la façon dont on produit tous ces biens. J'ai envie de dire ce qui est commun, en tout cas moi je, je, je l'ai soutenu beaucoup dans le collectif, c'est, c'est la, 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 euh, la mode industrielle, en fait, on, on veut tout produire sous le mode industriel. Donc euh, même d'ailleurs les services à la personne ou les EHPAD, il faut que ça soit industrialisé c'est-à-dire il faut rationaliser euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut diviser le travail, parcelliser euh, compter tous les coûts, etc. et donc cette façon hein, de produire a conduit à la, à, la, à la mode de production qu'on connaît avec évidemment les grandes entreprises euh, qui sont maintenant des entreprises globales des chaînes globales de valeur qui sont euh, étendues sur l'ensemble euh, de la planète et on fait donc des propositions du côté de la relocalisation mais, ou de la localisation, parce qu'il y a des choses qui, sont, qui pourraient se développer sans être relocalisées. Euh, et... De mon point de vue, on a insisté aussi sur l'idée que ça ne peut se faire qu'avec une forme de sobriété technologique. C'est-à-dire que euh, les technologies de l'information et la technologie a tendance, par sa puissance, à étendre hein, plutôt les modes de production, à les industrialiser plutôt qu'à les désindustrialiser. Il nous faudrait désindustrialiser les modes de production pour le dire, euh, pour avoir une industrie. Hein. On, on veut avoir, par exemple, euh, une industrie textile ou euh, de l'ameublement. Hein, on veut, ne on veut, on veut, veut pas avoir des meubles IKEA, on veut avoir des meubles produits euh, en Occitanie il faut désindustrialiser c'est-à-dire qu'il faut que IKEA non, ça, ça demande évidemment des, des réformes majeures, hein, vous comprendrez, sortir des, des accords de libre-échange par exemple il euh, y, a, y a des, y a des, des évidemment euh, des, des choses qui sont des rapports de force qui sont, dont on, on voit mal pour l'instant en tout cas euh, la, la façon dont on pourrait les engager mais euh, on a voulu insister sur ça en disant qu'on ne peut pas quand même penser complètement cette idée de, d'égalité, de, 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 de transition écologique, enfin, de bifurcation écologique, de, euh, de plus grande démocratie dans les entreprises sans désindustrialiser les modes de production, sans un peu plus de sobriété. Euh, le, le chapitre 7 est un chapitre beaucoup plus sur les droits des travailleurs. Sur le, il s'appelle Travailler ensemble. On est revenu sur une des marottes. Les économistes terre, c'est la réduction du temps de travail. Évidemment, la, 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 évidemment, renforcer la protection sociale des, des salariés. Hein, je vais vite. Et une proposition d'un certain nombre de collègues qui s'appelle la garantie d'emploi, hein, qui est une proposition... Is- traditionnellement plutôt social-démocrate, donc on pourra peut-être discuter, qui est de dire qu'il faudrait pouvoir avoir un dispositif qui, quelles que soient les transitions des uns et des autres, on peut tomber au chômage, il y ait toujours la possibilité d'avoir en dernier ressort une garantie de l'État d'avoir un emploi. En prenant l'exemple du territoire zéro-chômeur, mais qui n'est pas suffisant pour nous du tout, et qui n'est pas un modèle en soi, mais qui donne l'idée que, euh, si on est au chômage, on on est toujours garanti d'avoir un emploi euh, par l'État. Je vous laisse à la discussion. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. euh, Mais en tout cas, ça fait partie, j'ai envie de dire, des des propositions un peu nouvelles euh, qui euh, animent aussi notre collectif. Alors, le dernier chapitre, c'est un chapitre qui s'appelle « Vivre ensemble ». Qui était très difficile à écrire, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, euh, parce qu'en fait, d'une certaine manière, il veut tout dire et il a, du coup, il ne sait pas très bien saisir les, 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 les choses. Alors, euh, on a essayé de montrer en quoi ces conditions d'égalité, hein, que je dis, doivent être saisies concrètement. Donc, évidemment, ça veut dire démocratiser euh, les institutions représentatives, qui ne sont pas pour nous directement les modèles de démocratie. On a un, un, système, un régime représentatif, qui n'est pas directement un régime démocratique. Et donc, euh, il faut, pour avoir de la démocratie, il faut effectivement, par exemple, limiter le cumul des mandats, etc. Donc il y a un certain nombre de propositions par rapport à ça. Euh, le vote des étrangers, enfin bon c'est, ce sont des choses qu'on, a, qu'on avait déjà proposées, mais qui sont à la limite hein, de, nos, de nos compétences d'économistes. Mais on voit bien que toutes ces conditions sont nécessaires pour que ce qu'on veut comme nouveaux besoins puisse arriver. Hein, s'il n'y a pas une démocratisation des régime représentatif, on ne voit pas bien comment euh, on va pouvoir avoir un, 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 une possibilité. Comment on va faire des, des conventions citoyennes pour le climat Écoutez, si euh, elles sont justes, on les laisse là, et puis après, on, on, ferme, on ferme le, le placard. Quoi. Euh, donc, on a essayé aussi... Alors, il y a une, une, tout un travail sur la protection sociale qui doit être beaucoup, beaucoup moins contributive, si vous voulez, beaucoup plus redistributive. Euh, euh, garantir la liberté de la presse etc. Toutes des conditions hein, qui permettent de de, de faire venir un petit peu euh, la société telle que nous nous avons euh, proposé les les pistes hein, de propositions que nous avons dans ce ce chapitre dans ce bouquin pardon voilà un peu la proposition que nous faisons dans ce livre euh, qui a été écrit à 18 personnes hein, donc on est nombreux à à la différence, peut-être, quelquefois, de, de livres qu'on écrit, on a fait un travail collectif en amont et en, en aval. D'ailleurs, on, a, on a discuté ensemble un petit peu de comment on voyait les choses, etc. Certainement inabouti, peut-être qu'il y a encore... A un projet hein, pour, pour, pour la suite, hein, pour continuer à, à, à faire ce travail collectif de réflexion sur le contenu, finalement, hein, de la bifurcation, à proposer à la société civile. Voilà, je, je, je vous ai un petit peu euh, présenté rapidement le livre. Je, maintenant, je vous laisse la parole. On le traite à chaque fois, mais on le traite après, si vous voulez. On reste économiste, hein Donc c'est pas, mais pas que économiste en fait, voilà. Et donc par exemple, euh, on, on fait des propositions économiques, chiffrées, euh, tout en ayant conscience que la bifurcation qu'on a qu'on appelle, elle est tellement, elle demande tellement de, de changements que peut-être. Nous, on n'est pas du tout inquiet que c'est, c'est possible. Hein, c'est des, mais, mais peut-être que euh, les propositions euh, chiffrées ne seront pas exactement... Elles seront peut-être moindres ou plus. Parce que dire... Si vous voulez, le prix, il reste quand même une convention. C'est, c'est pour, euh, hein, dire que la chaise vaut tant, c'est parce que derrière, il y a des coûts hein, de production. Il faut payer les salariés. Les... Mais tout ça, c'est, au, c'est lié à d'autres euh, autres marchés. Donc, quand on change beaucoup les choses, les prix peuvent varier beaucoup. Et du coup, c'est très difficile d'avoir une, une, comment dire, une précision très très forte en termes de, de modèle macroéconomique tout chiffré. Hein, ce n'est pas possible. Par contre, à chaque fois, on a fait des propositions. Voilà, on dit, bon, ben voilà, il faudrait tant, on pourrait baisser les prix de cette manière ou euh, proposer telle taxe, etc. Hein. Mais ça ne peut, de mon point de vue, peut-être que d'autres personnes diront autre chose, hein, ça ne peut être que fragmentaire, si vous voulez. Et ce n'est pas un mal que ça soit fragmentaire. Parce que ça laisse aussi la possibilité de la discussion, parce que l'enjeu est fort quand même. Il faut voir que nous sommes devant, à mon avis, une situation inouïe pour l'humanité. Donc Ce n'est pas simplement un modèle macroéconomique partagé qui va nous savoir où est-ce qu'on va aller. Ce n'est pas qu'une question de savoir, d'expertise. C'est pour ça que c'est, nous, la proposition qu'on fait, elle est fragmentaire. Euh... Je, euh, alors, d'abord, vous. La culture je... a été la grande oubliée, effectivement, de la période précédente Et vous m'avez fait rêver en parlant des amarres de la culture. Comment voyez-vous ça Alors, je vous rappelle je vous en renvoie au, au livre. Hein. C'est un, un système, je crois, qui, qui est en expérimentation dans le Nord, où, euh, sur un territoire, il y a, il y a, des, il y a des artistes des peintres, des gens qui font du théâtre, de la musique, etc., et qui se regroupent et qui, et qui disent si vous nous achetez un panier de... voilà, Vous nous dites, chaque mois, vous allez aller à deux représentations, deux, deux, deux choses, et vous payez à l'avance. Du coup, ça leur fait de la trésorerie, une certaine, une certaine stabilité, et ensuite, ben, le mois prochain, vous dites, alors, qu'est-ce qu'il y a dans, sur le territoire Il y a ça, ça, ça. J'y vais, je peux aller à deux représentations. D'accord Donc, c'est quelque, ça permet de stabiliser de, d'abord de, sur le territoire, de stabiliser les revenus prévisibles pour les, pour les artistes. Euh, voilà, ça évite de, de rentrer dans une logique marchande trop forte, hein, et d'instabilité. On ne sait pas combien il y en a, mais là, bon, même si les gens ne viennent pas, on a des, on, le, le ticket est payé, si vous voulez. Hein, alors que, quelquefois, les artistes font un, un effort pour faire une représentation et puis, il euh, y a une tempête ou il y a une grève, je ne sais pas quoi, ils se retrouvent, il n'y a personne et ils prennent le bouillon. Ça, 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 ça rend les choses moins fragiles. C'est pareil, oui, oui, ça peut être une... Ouais. Oui, oui. Par exemple, au, au, théâtre, au théâtre du Grand Rond, là, ils ont des, des tickets suspendus, ça c'est... Voilà. C'est une bonne idée. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et votre...
0: Vous venez d'entendre Mireille Bruyère, autrice de De quoi avons-nous vraiment besoin paru aux éditions Les Liens qui libèrent à la librairie Ombre Blanche le 5 mars 2022. Réalisation et mise en nom de la rencontre Radio Radio.